0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. 150 años antes de que Messi aterrizara en París para revolucionar la ciudad de la luz, en ese mismo lugar hubo otra revolución. Fue la primera revolución obrera de la historia contemporánea. Fue la primera vez que los trabajadores tomaron el poder. Fue la primera vez que la clase obrera logró tomar el cielo por asalto. Se la conoce como la Comuna de París. Hacía más de 40 años que Francia era gobernada por industriales y banqueros y los laburantes terminaron muertos de hambre y frío comiendo perros, gatos y ratones. Por eso, tras la derrota de Napoleón III frente al ejército prusiano, un 18 de marzo de 1871 nació la comuna. Un gobierno de raigambre obrera y popular que celebró elecciones propias una semana después. Las mujeres tuvieron un rol preponderante. Fueron solo 72 días, una epopeya descomunal. Eligieron consejeros municipales por sufragio universal, con cargos que eran revocables, cuya remuneración no podía superar el sueldo en medio de un obrero. Separaron a la iglesia del Estado, iglesia y Estado, asuntos separados. Sustituyeron al ejército regular por el ejército del pueblo. Prohibieron el laburo nocturno en las panaderías. Decretaron la educación laica y gratuita. ...resolvieron la autogestión cooperativa de las fábricas abandonadas por sus dueños... ...crearon guarderías, abolieron los intereses de las deudas... ...perdonaron los alquileres impagos, abolieron la guillotina... ...concedieron pensiones a las viudas de los miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio... ...y decidieron poner un límite obrero al precio de los alimentos. Fue sin dudas una de las experiencias más notablemente democráticas... ...desde el surgimiento de la lucha de clases. La repercusión de la Comuna de París llegó... A todos lados, acá también. Parece que al diario La Nación no le copó demasiado. Llevaba un año nomás de existencia el diario, pero la línea no se mancha. A fines de junio de ese mismo año publicó que los comuneros no eran otra cosa que una turba de ignorantes feroces. Y además el diario La Nación hasta metió un vaticinio. Dijo, su primera batalla ha sido el incendio de París. Su segundo combate será, acaso, la ruina de Europa entera. A esos ejemplos revolucionarios que promueven la igualdad, la democracia real, la libertad y la dignidad humana, el poder real necesita desesperadamente aplastarlos, que no queden ni rastros. Y eso fue precisamente lo que hizo el ejército francés con la inestimable ayuda de las tropas invasoras alemanas al mando de Otto von Bismarck, que un par de capítulos atrás había humillado nada más y nada menos que a las tropas del de segundo imperio francés, con Luis Bonaparte a la cabeza. Fue una masacre, una carnicería, la semana sangrienta, más de 20.000 comuneros muertos en ejecuciones sumarias sin juicio previo. Un nivel de ensañamiento brutal para que nunca más los obreros del mundo tuviesen la remota idea de tomar el cielo por asalto. Pero los ecos de la comuna nunca más dejaron de retumbar en el mundo entero. Desde entonces, cada vez que pudieron, los obreros y las obreras levantaron su comuna en algún lugar. Y entre magnate y magnate aparece cada tanto un tornero, un cocalero, un maestro. Luisa Michel fue una de las principales figuras de la comuna de París. Le puso el cuerpo, la cabeza, el corazón y el sueño. Pasó esos más de dos meses prácticamente sin dormir. Era escritora y además poeta y estudió para ser maestra, pero... No la dejaron ejercer por entonces como educadora porque se negó a prestar juramento a Napoleón III. Le decían la Virgen Roja, cuando la masacre terminó, había más de mil mujeres asesinadas. Ella sobrevivió y se escapó, pero capturaron a su madre y Luisa se entregó para salvarla. Después la condenaron al exilio en Nueva Caledonia, un archipiélago ubicado en la Melanesia, colonizado como tantos otros lugares por los franceses. Y ella la siguió peleando ahí, apoyando a los pobladores originarios para que se sacasen el yugo colonial, se puso a luchar por su independencia. Ella era hija de una sirvienta y del dueño de un castillo, pero despreció esa educación feudal, señorial que le proponían, combatió contra eso. Bueno, muchos años después, gracias a una amnistía, volvió a París, publicó sus memorias y después siguió luchando dejó un legado social incuestionable, se fue a Londres. Algunas de, las, de los batallones que combatieron en la guerra civil española, brigadistas, llevaban su nombre. Y más de 160 escuelas también llevaron el nombre de este símbolo de la comuna de París que se llamó Luisa Michel. Y así pasó sus días, luchando, rebelándose, con insurrecciones, peleándola como pudo, porque como ella decía, a las ideas no se la pueden matar a cañonazos. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.